0: 的天堂。法国作家埃米尔·佐拉。一位姑妈遗赠给我一只安格拉猫，它确实是我所知道的最愚蠢的畜生。以下就是我的猫在一个冬天的夜晚守着壁炉里暖烘烘的余烬讲给我听的。我当时两岁。确实是人们所能见到的最肥胖、最天真的猫。在这个小小的年纪上，我还像鄙视舒适的家庭生活的动物一样目空一切，十分高傲。然而，我应该怎样感谢老天爷呀？他把我安置在您姑妈的家里，这个善良的女人宠爱我。在一口大厨里面，我有一间真正的卧房，还有羽绒的毯子和三层厚厚的垫子。吃的和睡的一样好，从来没有面包，从来没有汤，有的只是肉，带血的新鲜肉。嗯，在这舒适的环境中，我只有一个愿望，一个梦想：从半开着的窗子溜出去，逃上房顶，抚摸。我觉得乏味，我的床太柔软，让我感到厌恶。我胖的，是我自己都恶心。我因为生活幸福而整天感到厌倦。应该告诉你，我曾经伸长脖子从窗口看到了对面的房顶。那一天有四只猫在房顶上打架，浑身的毛倒竖着，尾巴翘得老高。它们在大太阳下的青石板瓦上打滚一边还发出快乐的诅咒声。我从来还没有见过这样离奇的场面。从那以后，我的信心就非常坚定了。真正的幸福就在这扇严严实实关好的窗子后面的房顶上。我给我自己提出的证据是，再像这样关好的橱门后面藏着肉。我确定了逃走的计划。在生活中，除了带血的肉，应该还有别的。这就是未知，就是理想。一天，厨房的窗子忘了推上，我跳到了下面的一个小房顶上。这些房顶多美呀！房顶边沿的盐草宽宽的，散发出扑鼻的香味。我快活地沿着这些盐草走去，我的爪子陷在稀稀的烂泥里，烂泥极其暖和，极其柔软。我觉得我就像是走在天鹅绒上，在太阳下面是暖烘烘的，非常舒服，简直好像要把我这浑身的油都晒融化了。呃，不瞒您说，我的四条腿直打哆嗦，在我的快乐中也有着恐惧。我尤其是忘不了有一次，我吓得真够呛，差点一个跟头栽到街上去。三只猫从一所房子的屋脊上朝我冲过来，一边还喵喵的发出可怕的叫声。因为我吓昏了，他们说我是大傻瓜。他们告诉我，他们喵喵叫是叫着玩的。我也开始跟他们一起喵喵叫。真有趣，这些家伙都不像我那样长得脑满肠肥。当我像被球一样被大太阳晒热的心板上往下滑时，他们都笑话我。这一群猫里有一只老熊猫待我特别友好，它主动提出要承担教育我的任务，我怀着感激的心情接受了。哦，让您姑妈喂我吃的肺滚远些吧。我喝盐草里的水，加了糖的牛奶也从来没有这么香甜可口。在我看来，一切都是既美好又完善。一只雌猫走过，一只迷人的雌猫。我一看见它，心里顿时充满从未有过的激动。过去我只是在梦中见到过这种脊梁柔软的可爱的尤物。我们，我的三个同伴和我，迎着这个新来者冲过去。我跑在他们前面，正要向这只迷人的母猫致意的时候，我的一个伙伴狠狠的在我的脖子上咬了一口，痛得我直叫唤。那、哦、算了，老熊猫一边对我说，一边把我拉开。这样的事儿，您以后会遇到很多的。在溜达了一个小时以后，我感到饥肠辘辘。在房顶上吃什么？我问我的朋友老熊猫：“找到什么就吃什么。”他很有学识的回答我：“这个回答使我感到为难，因为我找来找去什么也没有找到。最后，我看到在一间顶楼里，有一个年轻的女工人在准备午饭，窗子下面的台子上放着一大块排骨，颜色红红的，非常吊胃口。我要的原来在这儿。”我十分天真的想，我跳到台子上咬那块排骨，但是女工人发现了我，用扫帚狠狠的在我的脊梁上打了一下。我丢下肉，一边逃走一边发出可怕的咒骂。呃，您是刚从乡下出来的，老熊猫对我说。放在台子上的肉是供您我远远的想望的，应该到盐槽里去找。我永远没法明白，厨房里的肉为什么不属于我？我的肚子当真生气了。更使我灰心绝望的是，老熊猫对我说：“要等到夜里，那时我们可以从房顶下去，到街上的垃圾堆里去寻找。”等到夜里。他说这句话时，平静的像个冷酷无情的哲学家。我呢，只是想到挨饿的时间还得延长下去，就感到自己快昏过去了。黑夜慢腾腾的来到，那是一个冻得我周身冰凉的、有雾的黑夜。不多会儿后，下起雨来，在一阵阵狂风的鞭打下，这蒙蒙细雨一直湿透了我们的皮毛。我们从楼梯上装了玻璃的窗洞下去，街道在我看来多么丑陋啊！没有了温暖，没有了大太阳，没有了我们在上面如此舒服的打滚的、被阳光照成一片白色的房顶。我的爪子在泥泞的路面上打滑，我伤心的记起了我的三层厚厚的毯子和我的羽绒垫子。我们刚到街上。我的朋友老熊猫就开始浑身发抖，他身子缩小，缩得非常小，偷偷的贴着房子朝前溜，并且叫我紧跟着他。等到他遇到一座能通车辆的大门，便立刻躲到里面，并且不由自主地发出满意的呼噜呼噜的叫声。我问他为什么要逃，他反问我一句：“您看见那个背着一个背篓、拿着一个钩子的人了吗？”看见了，嗯，如果他看见我们，就会打死我们，穿在铁签上烤着吃。这这在铁签上烤着吃，我叫了起来。这么说，街道不是我们的了，我们非但没有吃的，反而要被吃掉。然而，垃圾已经倒在一家家的门前。我怀着绝望的心情，在垃圾堆里搜寻。我找到了两三块沾满了灰的没有肉的骨头，这时候我才懂得了新鲜的肺有多么鲜美。我的朋友老熊猫像位艺术大师那样扒拉着垃圾，他不慌不忙，领着我一直跑到早上，把每一条街都转到了。我被雨淋了将近十个钟头，冻得浑身直打颤。该死的街道，该死的自由！我多么惋惜我失去的监狱啊！天亮以后，熊猫看见我走起路来踉踉跄跄，使用一种奇怪的口气问我：“您受够了吗？”“哦，是的。”我回答。“您想回家吗？”“我、哦、当然。不过，怎样才能找到我那所房子呢？”“来。”昨天早上看见您出来的时候，我就明白，一只像您这样的胖猫是不配享受自由带来的充满苦难的快乐的。我认识您的家，让我把您送到门口。这只可敬的老熊猫直截了当的对我这么说：“我们到了。”再见，他对我说，没有一点激动的表示。哦、oh, 不！我叫了起来。我们不能就这样分开。您跟我一起去，我们分享同一张床、同一块肉。我的女主人是一个善良的女人。他不让我说完。住口！他粗暴地说：“您是一个傻瓜。我在您那种温暖舒适的环境中会死去的。您的忧郁生活只适合那些杂种猫。”自由的猫绝不会用监狱作为代价来换取您的肺和您的羽绒垫子。再见。他重新爬上房顶，我看见他又高又瘦的侧影在初生太阳的抚摸下舒服的抖动着。我回到家里以后，您的姑妈拿起胆泥鞭揍了我一顿，我心甘情愿的接受这顿打。在他打我的时候，我乐不可支的想到了他接下来会给我吃的肉。您看见了吧？我的猫在火炭前面伸长了身体，下结论说：“真正的幸福，天堂，我亲爱的主人，就是关在一间有肉吃的屋子里挨打。”我是在为猫说话。